0: Сегодня, знаете, я хочу сказать о таком времени нашей жизни, как пустыня, пустынное время. Хочу сказать про это, почему? Потому что, ну, у меня в жизни было много пустынь, и, ну, возможно, они еще будут, эти пустыни, они такие, они трудные времена, знаете, но они они благословенные времена, то есть их можно сделать благословенным временем. Вот я о чем хочу сказать, что пустынные времена, знаете, есть в мире полоса белая, полоса черная. И вот для мира она реально черная полоса, для мира. Если нету правильного понимания, как проходить вот эти вот черные полосы, то есть полоса черная в твоей жизни, она может стать ценнее, чем полоса белая. И это это зависит от того, насколько ты веришь и как ты реагируешь в это темное время. Потому что темное время, оно ценное время, я сейчас... Вспоминаю, мы, конечно, все бежим, ну, по-человечески мы бежим от темных времен, от сложных времен жизни. Мы бежим от них. И я вот смотря на свою жизнь, такое, когда было темное время, депрессивное какое-то время, тебе хочется скинуть его, это время, да? Иногда. Ну, и я люблю, когда, допустим, заболею, я хочу быстро скинуть болезнь. Я начинаю молиться там, пробиваться, чтобы просто, чтобы не болеть, ну... Ну, может быть, так оно и надо, но иногда, знаете, не получается быстро сделать это, с чем-то разобраться. Бывают какие-то затяжные вещи, там, и а, Бог допускает их, и ты не можешь его скинуть сразу. Я, когда не мог быстро скинуть все это, я начинал огорчаться и отчаиваться. Я говорю, «Господи, я не могу, я все». там, И начинается, «Ты мне не помогаешь, я не могу из этого выбраться, я же во все силы приложил». И, а иногда, знаете, я потом понял, что иногда, а, воз, ну, возможно, часто, часто Бог хочет тебя проводить через это время. Не чтобы ты его сбросил, как избавился, как от чего-то ненужного, а чтобы ты, он тебе, он, чтобы ты научился проходить через это время. Потому что в процессе ты будешь... Что такое сбросить? Сбросить ⁇ это значит скинуть и ну, забыть, и тебе от, ну, у тебя ничего оттуда не осталось. И вот эти вот трудные времена нашей жизни, да, они... Если мы... Э, наша жизнь, я думаю, она будет полнее, если мы будем не будем вырывать и вот эти трудные времена нашей жизни, как бы иногда мы не, не хотим, чтобы считать нашей жизнью это. Что если мы будем не будем вырывать эти времена нашей жизни, а мы будем научимся в них жить и благодарить, и учиться в этих временах. И знаете, трудные времена, они часто ну, ассоциируются, с, ну, как люди попадают в трудное время, и, и когда они, они тратят там время на что? впустую на панику, тратят время на страх, тратят время на ропот. А нам нельзя этого делать. Если мы будем... То есть, это время, оно тоже время жизни, которое Бог допустил на нас, и мы пройдем через него, чему-то научимся. По-любому чему-то. Ну, мы научимся и выйдем оттуда, да? но с какой-то победой. И вы знаете, мы мы все хотим перемен в нашей жизни, и всегда переменам, всегда, часто переменам, перед тем, как придет перемена, приходит какая-то пустыня. Ну вот, если мы возьмем, ну, написано, что Ветхий Завет, он он как образы для нас, и мы всегда смотрим на, ну, на историю евреев, да, евреев. Они вышли в пустынное место, да, они хотели перемен, они молились Богу, Бог поднял Моисея, Моисей их вытащил оттуда, и они попали не в землю бетова, но они попали в пустыню, они попадают в пустыню, и так вот, а у нас в жизни мы идем, и мы растем, и мы должны расти, скажем так, растем мы или нет, это уже наша ответственность, а вот, ну, а по идее мы должны расти в Боге, и мы должны двигаться, и каждому, каждому вот, этапу нашей жизни какому-то росту предшествует как, ну, как какое-то время трудностей. Так же, как у евреев. Вот. Потом, конечно, есть земля обетованная, но оно есть, оно благословенное время есть, но есть время трудностей, да? И я хочу ну, сказать некоторые вот такие вещи, Я хочу сказать о том, что а почему мы не меняемся? Да? Почему мы не меняемся? Одна из причин, почему мы не, мы не меняемся, потому что мы боимся пустынных мест. Боимся идти в пустыню. Мы боимся идти туда, где будет больно. Так живет мир. Он боится идти туда, где больно. Он делает все, чтобы ему было не больно. Все, чтобы было комфортно. Но это не, это не, не, совсем, не христианский путь. Да? Это мирской путь. Они делают... Заметите, как мир живет, да? Он все сделал на том, чтобы поднять уровень комфорта, поднять безопасность, чтобы никто не страдал, чтобы не было никакой, ну там, чтобы боль никто не испытывал. Я не знаю, раньше зубы без наркоза рвали, потом рвались на макаином, а теперь рвут с таким мощным этим, знаете. Люди, люди, они слабеют, слабеют. Я понимаю, я недавно зубы вырвал, я просто приставил мне без наркоза рвали. Он там качал его, качал. Раскачивал, раскачивал. Мама дорогая, потом челюсть болел. Ну знаете, как зубы рвы. Вот. И я помню, что люди слабеют. И когда наступает время трудностей, ну, находим быстро заменители какие-то. Если есть душевная какая-то боль, у нас есть антидепрессанты, пожалуйста. Или колбаса. Тоже помогает на некоторое время. <смех> и вот <смех> перемена, они неизменно. То есть христианство, оно, оно таково, что перемена, оно неизменно тебя приведут в пустынное место. Но это пустынное место не для того, чтобы ты там паниковал, быстро раптал и быстро пытался избавиться. Нет, это пустынное место, оно хорошее место, благословенное. И знаете, для евреев это было безопасное место. Почему? Потому что они не могли прийти в землю никакую, потому что их поработили, они были рабы. И а, я не помню, где написано, но написано точно в Библии, в Ветхом Завете где-то там, что, что Бог вывел их туда. Именно по одно, одна из причин, почему пустыня. Потому что они не могли защищаться. Его просто убили, ну, вернее, их бы сделали рабами в любой другой плодородной земле. Но, выйдя в пустыню, они там роптали. Знаете, они же роптали там, дайте нам лук, верните нас в Египет. Знаете, вот одна... Всегда, когда есть перемены, всегда будет дух, дух человеческий дух, он желает перемен, у него есть мечта. У него есть мечта двигаться. У него есть мечта расти новое, там, от Бога познавать. А плоть, она... Ты выйдешь в трудное место... Попытаешься, попытаешься там и почувствуешь, что тебе трудно, и у тебя будут искушения всегда вернуться назад. И вот, это, и вот это вот, то есть это один из, ну как бы один из уроков, что ли. Не смотри, не возвращайся назад, не не допускай мысли вернуться назад. Если ты пошел, тебе нужно не бойся боли и Потерь, которые ты будешь ну, якобы нести в пустыню. Вот. Не бойся этих потерь, не бойся эмоциональной боли, Господь это решает. Не бойся физической боли, Господь это решает. Не бойся одиночества, Господь это решает. И по, и по сути ты выходишь в пустыню, потом, а, а, в пустыню ты выходишь для того, чтобы там пустынное место, там нет цветов. Там мы, мы любим все цвета, мы любим все дома обустраивать хорошо, там, мы любим все краски, и любим, чтобы у нас и там двигалось, и там кипело, и там что-то разнообразие было. Но это, знаете, вот это разнообразие как раз, которое есть в мире, да, и ну, то, что мы любим, даже ну, различная наша деятельность, там, она отвлекает нас от главных вещей в жизни. Порой отвлекает. И вот Бога, богопознание да, является основной целью. ну, человеческой жизни. Не служение, а богопознание. И в 8.6.6 там говорится, что, я помните, милости хочу не жертвы, и богопознание больше, чем жертвоприношение. То есть богопознание является основной целью, целью жизни человеческой. И в Дианих 17 главе там тоже написано, когда Павел путешествует по Афинам, рассматривает там их эти идолов негодуют на то, что им там много, и начинают говорить с афинянами, он говорит, что, что Бог не в, не в рукотворных храмах живет и не нуждается в служении рук человеческих. Но я просто так э, ну, пересказываю, что Он заключил каждого человека во временные и пространственные рамки и для того, чтобы мы искали Бога. Аллилуйя. Аллилуйя. И вот искать Бога в комфорте и когда тебе много чего отвлекает это очень трудно на самом деле иногда молитва э, ну моя молитва она превращается в какой-то ну, этот знаете еролаш какой-то ты вот молишься а ты понимаешь что ты ее раз, развеиваешься ты там что-то пошел потрогал там потрогал ходишь и вот даже тайная комната она она должно быть она должна быть пустынным местом для тебя там где тебе ничего не отвлекает где твоя душа ни к чему не прилипится. Знаете, вот Сеймур был такой, который стоял у истоков служи, ну, 50-ческого пробуждения на Азуза-стрит, он, он себе коробку на голову одевал, когда молился, коробку, пумс, и постоянно так, он был одноглазый, и он одевал на себя коробку, чтобы никого не видеть. Он помещался в такую пустыню, такую маленькую, пустыньку такую маленькую, себя в коробочку, чтобы никак, ни, ни на что не отвлекаться. И поэтому, потому что пустыня, она для того и пустыня, что там твоя душа, она теряет, теряет, знаете, она нет чувств. В пустыне нет чувств. Я знаю, что люди, которые долгое время проходят какие-то, ну, об этом можно молиться, ну, сегодня, какое-то долгое время проходит период трудностей, они лишаются чувств. Вы замечали такое? Чувств нет. Подавленность есть. Чувств нет. Это Это пустынное место. Я дальше скажу немножко, что, конечно, не надо задерживаться в пустыне. Пустыня хороша. И там в пустыне ты не можешь сам себе обеспечивать. Ну, вы видели, да, наверное, на видео, там, может кто-то ездил в израильскую пустыню. Она не такая, как Сахара, но она такая каменистая, там горки где-то, камушки торчат. Но фактически там нечего есть. И хоть если в Египте было хоть какое-то разнообразие, там они лук кушали, еще что-то кушали, то в пустыне они кушали манну, там не было пирогов, там не было разнообразной еды. Но это была манна, это была манна, которая достаточно было, в ней было все необходимое для жизни. Это была пустыня, пустыня. Она для евреев была как по плоти она была плоха, плоха, потому что, ну вот только манна, дайте нам перепилов, дали перепилов, они обожрались их сразу. Ешьте, говорит, пока у вас изнозрений полезут, это мясо не полезет. Я к чему говорю? К тому, что могли оценить пустыню. Аллилуйя. Могли оценить пустыню. Оценить. Я оценю то время, когда а, я ищу Бога. Оно более полезное время, чем когда я просто, ну, оно, Это тоже время хорошее, нельзя сказать, о, специально пойду в пустыню. Но, не, но и пост и, и молитвы, это тоже пустыня своеобразная. Ты помещаешься в пустыню для каких-то целей. Для чего? Чтобы найти Бога. Чтобы заняться Богопознанием, чтобы заняться поисками Бога. Хотя написано, что Он недалеко от каждого из нас, но мы Его не переживаем почему-то. Мы Его не переживаем, мы отдалились от Него. Он недалеко от каждого из нас, написано, но переживаний таких нет. И вот это место хорошее как раз, где, где ты не можешь себя обеспечить, Он тебя обеспечивает. Где ты теряешь все ориентиры, твоя душа теряет все привязки ну, Каким-то вещам, которые ты привык. Может быть, дорогие какие-то вещи есть, или еще что-то есть, ну, или дорогое окружение, и ты лишаешь себя всего этого. Ну, и, и, или Бог тебя лишает все этого, проводит. А если Он проводит тебя через, через пустыню, ты из нее не выскочишь. Ну, ты из нее, как бы, ну, ты должен пройти ее, это Божья воля, не, не избавиться от нее, не, не спасовать, а ты должен пройти ее. И приобрести новое качество. Приобрести новое качество. А, поэтому а, еще, один, еще один урок пустыни. Да? Не трать в пустыне время напрасно. Не трать. Если ты будешь в пустыне тратить время напрасно, ты останешься в ней, можешь остаться в ней надолго. Пустыня, она дана, чтобы в ней найти Бога, хотя бы ну, какие-то определенные его вот качества, которые нам необходимы. Это, это, это первое, это утешение. Утешение. Найди в пустыне утешение без тех заменителей, утешителей, которые ты утешался. Может быть, у тебя может быть у, тебя, там, у тебя с женой там, отношения плохие. Ты хочешь, ну... Чтобы утешиться хочешь, чтобы эти отношения были хорошие. Или у тебя еще что-то. Ну, понимаете, да, оно все растет не от того, что внешнее меняется, оно все растет от того, что внутреннее меняется. Хорошо растет. И э, лишенный вот этих всех подпиток, так сказать, ты начинаешь трудиться над главным. Ты начинаешь трудиться над взаимоотношениями с Богом. На взаимоотношении с Богом надо трудиться. Вот, но Это невозможно просто иметь взаимоотношения с Богом. Э, не читая Писание. Не проводя время с детьми, ты не можешь с ними строить взаимоотношения. В семье не можешь строить взаимоотношения, если ты не проводишь время. Это даже не касается, там, вот, вот купил детям что-то, думаешь взаимоотношения. Нет, это, это время, это внимание, да? когда мы строим отношения, внимание, мы слушаем детей, а они слушают нас, там, ну, ну, к примеру. Да? И мы также строим взаимоотношения с Богом. Мы не читаем Писание. И без чтения Писания невозможно построить взаимоотношения с Богом. Можно, можно читать Писание и не построить взаимоотношения, но без чтения Писания невозможно. И Писание нужно читать внимательно. Внимательно. Там очень много вещей за которые мы ну, вот порой молимся за освобождение. там Иногда внимательное чтение Писания может тебя освободить от каких-то вещей, если ты будешь внимать туда. Потому что это дело не твоего дела, это дело твоего личного откровения. Вот. Поэтому еще, я недолго буду уже, но я просто люблю, чтобы были какие-то четкие контуры проповеди, а не так, чтобы было все размыто и ну, непонятно как бы, ну, вокруг света. И еще одна, в пустыне не трать время, время. в пустыне не не начинай роптать, не начинай жаловаться, не начинай бояться, не трать время на эти все вещи. Если эти вещи есть, это просто потеря времени. Вы знаете, что было с евреями, которые... Были долго в пустыне, подошли через полтора года к обетованной земле, и они не разобрались со страхом. Они не разобрались. Они не научились не бояться, они не научились. Никогда ты не можешь пройти, и, чтобы в твоей жизни были изменения, если ты не научишься не бояться. Ты должен научиться не бояться. Должен научиться не бояться. Иначе ты останешься в этом. Вот в этом вот задержишься в этой пустыне и иногда, ну, я говорю, что в пустыне надо найти Бога, как вот есть есть болезнь, как пустыня, да тоже. Иногда молится, но не уходит пустыня. Тебе надо найти Бога как своего целителя. Это твоя пустыня. Может быть, он хочет найти. Как ты можешь, э, ну, э, как ты можешь познать Бога как целителя, если ты не заболеешь? Но Лучше, может быть, конечно, не болеть. Но как тогда Бога познать как целителя? Но, поэтому в пустыне не нужно тратить время. В пустыне можно учиться. В пустыне можно, ну... Сама, сама, я думаю, что сама пустыня, труд, сами трудные обстоятельства, они тебя заставляют двигаться, искать. Это, ну, это такое хорошее. Не надо себя напрягать там даже особо. Потому что там ты будешь искать. Потому что тебе там в пустыне некомфортно. Ты хочешь выйти в землю благословенную, в землю обетованную. И тогда тебе придется трудиться там. А если ты будешь избегать этого, ну вот, как я вот по Божьему Слову смотрю, по Библии, да, как как будто бы как душу свою сохраняешь, сберегаешь, да, ну и как написано, душу сберегаешь погубящую. Вот такие есть, как бы у нас, ну, то есть, там не надо долго задерживаться, задержаться, нужно задержаться ровно столько, сколько тебе надо, чтобы одержать победу в твоей жизни, да? И, и приобрести новое качество, которое есть у Христа. То есть обрести какую то что-то новое от Христа, потому что Иисус, Он человек, да, и Бог, Он человек другого качества, чем мы. У Него другое качество. У Него жизнь вечная внутри Него во всей полноте. А у нас, ну, там, ну, солянка, там, сборная, там, то-то, то-то у нас. И, находя Бога, (coughs) ты приобретаешь новое качество, и ты готов к выходу в землю обетованную, в землю благословенную. Аминь. Я почему это начал проповедовать? Потому что ну, у меня у самого, я просто сам это знаю, я знаю, как, ну, я думаю, что многие знают, как быть пустыней. многие знают, как быть депрессией или еще в чем-то, в какой-то, в какой-то тьме, когда тебе чувства говорят одно, а ты же должен выйти из нее, И ты понимаешь, чувства тебе говорят, иногда чувства очень сильно говорят, очень сильно говорят чувства. И чувствительному человеку ему трудно, вот э, чувства должны, они твои, умереть. Когда чувства умирают, тебе плохо, и плохо, и хорошо одновременно. А когда они умирают, они перестают говорить тебе. Они перестают говорить. И пока два голоса ты слышишь, один Божий, другой своей души чувств, тебе трудно принять решение. Когда чувства умирают, тебе легче принять решение. И плоть одно кричит. А а тебе нужно, вопреки плоти, говорить другое. Ты тренируешься, тренируешься, тренируешь свою веру. Ты выйдешь оттуда более сильным. Аллилуйя. Радует? Аминь. Вот. Поэтому, ну, таким словом я хотел поделиться. Кто-то проходит трудное время. Я буквально сегодня ночью это трудное время проходил. Я не знаю, почему так сегодня было, но у меня была сегодня какая-то кошмарная ночь. Ну, вот, реально. И ну, Лена, Лена знает? Душа-попечитель всегда рядом. Хорошо. И когда проходишь такие вещи, просто не надо сдаться. Не надо сдаться, не надо уйти, отступить, не надо спасовать, не надо потерять семью, не надо потерять отношения с детьми, еще что-то. Если есть какие-то трудности, я понял, что, допустим, мне нужно вот Прощение у дочери просить у старшей своей. Я не готов был еще вчера, а сегодня утром я уже готов. Потому что я уже в пустыне побыл. Когда в пустыне находишься, такой все, все грехи свои вспомнишь. За все прощения попросишь. Вот. Аллилуйя. Потому что все мы люди, все человеки. Да. Ну, ну, наверное, ты на куролесил по-любому, просто, все, нет, ну, как бы, мы же все на накуролесили, дело в том, что, но Бог-то в своей любви, Он же очищать нас хочет, и Он же не потому тебя привел, вот ты куролесил, теперь тут, как бы, ну, вот вспомните Иова, да, вот он же мучился, а Бог допустил до него. Кто накуролесил? Бог, что ли? Иов на накуролесил. Ну, хотя написано, что он праведный был. Там очень много разных вещей. Я считаю, что Бог просто так, но ну, наказание или испытание, знаете, я где-то слышал, что в Библии это одно слово. Вот как хотите. Наказание и испытание в, вот, в оригинале, оно одним словом каким-то. Обозначается, понимаете, нет нет, как бы такого четкого что-то наказания, и нет, что это только испытание, Это ни в чем не виноват совсем. Потому что у нас есть, скажем так, нас всех Бог любит, и у нас у всех есть от чего избавляться. И у нас есть у всех, ну, в чем, скажем так, мы же не достигли Бога, мы же не, ну, нам есть всегда в чем-то расти, есть. А Он всегда хочет, чтобы мы росли. Аминь. Он всегда хочет, чтобы мы росли. Духовный рост это, ⁇ это да и аминь всегда. А вот духовный рост в тепличных условиях, он почему-то не происходит, обычно. Он обычно происходит, когда тебя куда-то толкнут, куда-то тебя пошлют, и ты столкнешься с людьми, которые тебе не нравятся, и ты должен будешь их любить, потому что ты христианин, У тебя нет выбора. Ты должен будешь их любить. А если ты не будешь любить, но у тебя выбор-то, ты можешь не любить, но ты проигравший тогда. А мы-то победители, аллилуйя. Мы же хотим побеждать, побеждать, чтобы Царство Небесное росло, чтобы в семье взаимоотношения улучшались. Кто-то должен на крест пойти? Должен кто-то на крест пойти. В пустыню кто-то должен пойти. Знаете, одно из пустынных мест, которое я ну, готовился и думал, это, это достоинство человеческое. У нас есть такое, знаете, такая вещь, как человеческое достоинство. А по сути достоинства у нас нет. Ну, перед Богом так, если честно, то... Э, и вот, знаете, когда в твоей жизни может наступить пустыня, когда кто-то это достоинство размажет, порой. Ну, вот, в Иисуса плевали ему в лицо. Он, и невозможно было размазать его достоинство, потому что оно у него было как, как факт. Это не то достоинство человеческое, которое мы на себя одели, и мы его защищаем всегда. Потому что реальное достоинство, настоящую ценность, достоинство, его не надо защищать. Оно само за себя говорит. Аминь. Если Иисус исцелял людей, Он ходил как источник жизни, Ему не нужно было молиться, там, тарабанить, Он просто как жизнь шел, Ему не нужно было доказывать, что он может усилить. То же самое с достоинством. Если ты отстаиваешь свое достоинство какое-то человеческое, то вот это достоинство тебе нужно, с ним, наоборот, надо разобраться. Потому что то достоинство, которое Бог тебе даст, тебе не надо будет отстаивать его. Оно само за себя будет говорить. И вот, знаете, так часто бывает во взаимоотношениях, когда тебя кто-то ткнет. Так всегда бывает. В церкви так бывает всегда. В церкви это живой организм, настоящий. Там тебе кто-то по-любому может. И э, люди разные, мы все разные. Я, может, тоже кого-то там огорчаю, не замечаю. И и тебе так больно станет этот момент. И вот что ты будешь делать с этим делом? У тебя вот эта боль, это это твоя вот такая маленькая маленькая пустынька. Ты в нее попал сейчас. Тебя кто-то туда отпихнул из-за взаимоотношений. Ты в нее попал. И у тебя выбор. И если ты начнешь отстаивать свое достоинство и в ответ говорить что-то, ну, значит, ты возвращаешься в Египет. Потому что тебе тебе кажется, что ты победил, а на самом деле ты проиграл и вышел в Египет. Потому что если ты немножко потерпишь, и позволишь этой боли, вот это твое достоинство, которое так сильно защищаешь, ну, умертвить, то в твоей твоей душе, в твоем духе родится что-то новое. То достоинство и ценность от Бога, которое тебе уже не придется отстаивать. Аминь. аминь. Это такой ну, маленький пример, может быть у нас их много в жизни бывает. Но это такой пример. Всегда христианство это если можно сказать так религия не люблю слово религия это это через крест только происходит мы идем все через крест крест является центром христианства если нет убери крест из христианства это будет клуб по интересам убери и как бы нам больно иногда не бывало идти на крест и как бы нам Это крест, знаете, мне прислали сегодня утром стикер такой, может видели такой стикер, знаете, есть сердечко вот, ну слышу сердечки шлют и люблю, люблю, ну люблю и сердечко отсылают. И вот кто-то мне прислал, не помню в группу, и там что любовь она выглядит не вот так, как сердечко, любовь она вот так выглядит крест. Бог понимает, что трудные времена, они реально трудные для нас. И мы порой плачем в этих временах. И это хорошо. Если это не слезы самосожаления, то это хорошо. Если ты слезы свои не, не просто выбрасываешь, а сеешь их в молитве Богу, то ты будешь пожинать с радостью. Я хочу помолиться и, знаете, поблагодарить сегодня Бога за за трудные времена в нашей жизни, из которых, выходя, мы можем воздавать Богу славу. Аллилуйя. Как мы будем воздавать Богу славу, если мы контролируем свою жизнь? Если мы, не, мы контролируем свою жизнь, держим себя в, в комфортных условиях, мы не позволяем э, Ему нас куда-то проводить, где, мы, где нам будет плохо, но зато мы будем э, меняться, будем меняться. Я скажу вам одну удивительную вещь сейчас еще, которую я услышал, и у меня в тот момент, когда я услышал откровение, у меня дух ожил. Что иногда, я знаю, что мы можем быть в таком, может быть, трудном времени, когда мы говорим, Господь, отойди от меня. Я, ты можешь говорить, Господь, отодеть меня, знаете, знаешь, когда, Когда, вы знаете, как Петр сказал, потому он, когда был, он грешным себя почувствовал и сказал, отойди от меня, выйди из моей лодки. И Иисус, он не вышел из лодки, он, ну, типа, все нормально, Петя, Петер, все хорошо, я понимаю, что ты грешный, но я-то тебя люблю. И вот, это не мое откровение, но очень интересная вещь. Что иногда э, мы можем говорить, отойди от меня, Господи, потому что Ты, может быть, много пытался и, и не видишь результата. И ты как бы перестаешь видеть э, э, в, в Боге ответ для Тебя. Он для Тебя становится как бы неживой, Бог. Ты перестаешь видеть ответ. И, ну, я не говорю, что это у всех есть, у всех разный уровень. И ты говоришь, ты не обращаешься уже к Богу, и, по сути, ты говоришь, Господи, как бы отойди от меня, я не могу от тебя получить помощь. Когда Иисус был на кресте, и Он взывал к Отцу, то там Отец реально оставил его. Реально, это было не шутка. И сколько Иисус не пытался Отца найти там, он скрылся, реально. Мы думаем, что Бог от нас скрылся. Это наше чувства. Вот то, что мы думаем, что Бог оставил нас, покинул, это только наши чувства. Нас Бог не покидает. Но, когда Иисус звал Отца, и Отец ушел, это для того, чтобы даже когда мы говорим, отодет меня Господь, Он к тебе приходил. Аминь.